0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2021年9月6日にエコノミストオンラインに掲載されたトヨタ通商に関する記事についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっ、ー、と、金目さん、この記事では、はい、トヨタ通商という会社が、アフリカのモビリティ関連のスタートアップ企業に投入しするファンドを、はい、えっ、ー、と、2019年に設立したという話題が紹介されてますが、えっえっと。そもそも、このトヨタ通商とはどのような会社なんでしょうか
1: そうですよね。一般の人知らないかもしれないんですけども、はい。まあ、世界に冠たるトヨタ自動車系の総合商社ですね。そのトヨタなんだ、ねえー、なるほど。はい。で、まあ、あのー、もう一つ面白いのは、はい。2006年に当面っていう商社と合併してますから。当面はい。はい。あの、むしろトヨタ系の総合商社ですけれども、ね、その当面の事業も引き継いでるっていうことですよね。はい。それでだいたい自動車関連事業が営業利益の7割っていう会社です。
0: そこはやっぱりトヨタ関連の,の、ね、そうですね。はい。なるほど。で、そのトヨタ通商は、はい、その、なぜ今回、その、アフリカのオビリティ関連企業への投資を行うファンドを設立したん
1: でしょうかそのトヨタ通商の狙いっていうのはどの辺にあるんでしょうか、はい、これはまあ、私自身の考え方というか見方ではあるんですけれども、ええ、アフリカの人口って今だいたい12億人ぐらいなんですね。うん、はい。それが2050年に20億人になるんですよ。あそうですね。はい、なるほど、なるほど。で、いわゆる中間所得層っていう人たちが、うん、今4億人が大体8億人ぐらいに倍増するって言われてるんです。うんうんうんうん、で、1点目は最後のフランティアですよね
0: 。ああ、なるほど
1: 。ええーうんうん。やっぱり勝者っていうのはやっぱりその地域とか情報に格差があるところに早く出ていって、うんビジネスを仕立て上げるっていうのを得意としていますから。はい。やっぱり今、あの、商社ってアジアですごくたくさん儲けてますよね。うん、そうですね。そういう意味で言うと、アフリカっていうのは最後のフロンティアなんですね。
0: なるほど、なるほど。ええー。その、もう中国は成熟
1: しつつある。そうそう、そうそう。アジアも発展していってういう、うん、インドも発展してるから、はい。最後がアフリカということ、はい。そうですね。で、もう一つはですね、はい、あの、アフリカっていうふうにまだインフラが未整備なんですね。うん。はい、はい。だからそのデジタル技術の活用でも一色飛びで途上国から中心国、新興国、広告にその飛躍する可能性があるんです
0: 。なるほど。で、要するに
1: 、その、で、どういうことかっていうとね、これ、一応わかりやすい説明しますとね。はい。ほら、あのー。電話って昔は固定回線でこの日本中、世界中にこう電線を引かなきゃいけなかったじゃないですか。そうですね。はい。今そのあの携帯電話でモビリ、モバイルでそのもの、無線でも今こうやるようになりましたよね。基地局。若い人だと固定電話うちにないっていう人も多いですよね。ない人いますよね。で、そういう形でやっぱりデジタルって技術が発達していけばしていくほど昔ほどのインフラ整備って必要なくなっちゃって。はい
0: はいはい。非
1: 常にわかりやすい例言いますとね。はい。あのアフリカってあの、モロッコ、チュニジア、アルジェリアとか、その、ヨーロッパに近い北アフリカから、南の方をサブサハラって言うんですけれども、うん、はい。まあ言ってみれば本当のアフリカですよね。アフリカ大陸ですよね。ここってね、個人の銀行口座の保有率って、成人の4割なんですって。うん、え四割。4割くらいの人しか口座持ってないんですかところがね、はい。要するに、携帯電話で送金とか出金とか支払いができる、その、そういうモバイルで、えっ、ー、と、携帯で決済しちゃう人が、はい要するに、携帯電話を銀行口座を返さずに、こう、送金出金する人っていうのが
0: 。はいはいはいあのー、アプリとかありますもんね。そうそう。パルとかのあの、ま
1: あ、そういう感じですね。ケニアのエムペーサって会社が有名ですけど、うんうん、8割が、8割の成人が銀行口座を使わないで、携帯電話で送金出金支払いをしてるんですよ。へー。そうするとね、うん、日本みたいに ATM もいらないし、支店も作らずに金融インフラが整備できるじゃないですか。
0: なるほど、なるほど。要
1: はですね、うん、そういう、その一足飛びに、こう成長できるチャンスがあるっていうところで、やっぱり非常に面白い大陸なんですよね、アフ
0: リカ、ね、なるほど、なるほど
1: 。はい。そうか。だから、
0: 今の段階でそこに進出していって,自慢を築いて、そうです、そうなんです。気づいてしまえば、将来的には通信インフラも当然ですけど、金融から何から全て抑えられるという
1: 可能性があると、ね、ええ。だから、血のりのある人が少ないうちに早く出ていくっていうのはすごく大事なんですね。なる
0: ほど、なるほど、はい。
1: そこにトヨタ通商は目をつけて,て。そうです
0: 。ああ、なるほど。で、その記事では、トヨタ通商がアフリカで設立した、はいはい、えっと、モビリティ54っていうんですかね。はい。えー、というファンドが、えーと、具体的にどんな企業に投資しているのかがご紹介されてますが、はいはい、その今回はそのうち、まあ、主に2つの会社について教えていただければと思います。はい、まず1つ目に教えていただきたい投資先は、えー、とアイケアという会社なんですね。目が
1: 高いですね。これ僕も注目してます,あ
0: そうです。このアイケアとはどんな会社なんでしょ
1: うあの、ね、僕もねあの、いっぱい投資した中でこれ面白いと思ったんです。それはですね、はい僕も知らなかったんだけど、テレマティクス保険っていうのが今ありましてね。テレマティクス保険はい。はい。これどういうことかっていうと、自動車に端末をつけて、その走行距離とか運転情報を取得できるんですって。で、その運転者のその走行の特性とか、自己リスクを分析して、うん、運転者ごとに保険料を算定するのがテレマティクス保険なんですって
0: 。例えば、この人は、えっ、ー、と、うん、そもそもあんまり運転しないし、運転はもすごく安全運転で近所を走るだけだから保険料安くていいよとか。そうそうこの人は危ない運転する
1: し、長距離走るな、だから
0: 保険料高いよそうそうそうそう、うそ,うそ,うそ,うそ
1: うなん。え面白いですね。面白いでしょでも、でもさ、うん、ほら、最近でもさ、日本だとほら、あの、えっと、シルバー、シルバーじゃない、その、あの、運転免許がすごく、全然、その、いい、いい成績の人は
0: 、保険料なあ、は
1: いはいいや、なしつくなったりとか、サービスあるじゃないですか。ありますね、はい、あります。で、これをもっと、かなり本格的にやるのがテレマークチススク総研でほん、でですね、やっぱりケニア、これケニアの会社なんですけどね、アイケアって、はいはいはい。ケニアって、ドライバーの運転特性にかわらず、車両価格で一律の保険料なんですって。うんはあはあ、ほうほうほう。例えばそのトヨタの何を乗ってるとか、フォルクスワーゲン乗ってるとかっていう、その車両価格でも保険料が決まっちゃうんですって、一の。る、はあはあ、なるほど。そうするとね、自動車の保険っていうのが安全運転の動機になりに,くなりにくいらしいんですよ。そうですよね。だって車買った時点で保険料決まっちゃうわけです、ねうん、そうそうそうそう。うんうんうん、だから、要するにその、結局、自動車保険っていうのは非常にリスクの高い保険商品になるんですね。だけど、運転情報をちゃんと取得して、ドライバーごとの自動車保険を提供できるとなると、うんうん、アフリカ全体の自動車保険の変革とか事故低減につながるじゃないですか。はい、そうですね。だからこれ、IKEA ってケニアの会社だけど、はい、これ、もしかしたら、アフリカ全土に広げられる可能性がある非常にポテンシャルの高い投資ですよね、事業ですよね。テレ
0: マティックス保険をその提供
1: してる会社ってことですかね。はい、はい。そうです。なるほど。は
0: い、えー、えー、と、では、その二つ目の会社について教えていただければと思いますが、二つ目は
1: 、えっ、ー、と、はい、インタッチという企業なんですが、はいはい、このインタッチとはどんな会社なんでしょうか、はい、これ本社パリにあるんですけれども、あ、そうなんですね。えー、アフリカ10カ国でデジタル決済のサービスを提供している会社なんですね。あ、デジタル決済の会社そうなんですよ。それでほら、はい、さっきほら、あの、サブサハラで成人の8割が、銀行口座を返さずに携帯電話で、送金とか出金を、あのー、はい支払いできるデジタル決済利用してるって言ったじゃないですか。うんうん。で、このインタッチ社っていうのは、アフリカ全土で230社以上の企業に、保険料とか携帯料金の支払いを、一つのプラットフォームに集約するデジタル決済システムを提供してるんです。うんうん、うん。なるほど。ね、それで、親会社がですね、親会社って大株主がフランスの石油メジャーのトタールって会社なんですね。へほー。はいまあ、シェルとかエクソモービルとかに並ぶ、うん、フランスの石油メジャーですよ。はいで、このトタールって会社がアフリカで3万箇所のガソリンスタンドとかを経営してるわけですね。やってるわけです。ああ、なるほど。で、この3万箇所のガソリンスタンドのキャッシュレスサービスを提供してるんです。なるほど、なるほど。ええ。それでトヨタ通商はこのトタールと協力してインタッチを使ってアフリカでデジタル決済を普及させようとしてまして。
0: はいはいはいはい。まあ、
1: 要するにその自動車金融とか、あと、物流とか公共交通とかに全部やっていこうっていう、そういうことを考えてるんですね。
0: なるほど。その、アフリカにも当然いくつも、あの、決済サービス提供してるところはあるでしょうけど、その、身近なガソリンスタンドで、こう、使える決済サービスだったら、普及しやすいかもしれませんもんね。
1: で、ほら、一回それで便利になっちゃうと、あ、他もそっちがいいな、とかになりませんやっぱり便利だと。そうですよね。その、ね、なんていうのそのいの、最初
0: に、その、うん、投資をして、市場を抑えてしまったところが、ね、結局すべて取るみたいな感じに
1: で、しかもほら、ガソリン代払えるんだったら、もう、要するに、あの、ネット通販も、それがいいとか、いろいろ増えてて自、自動車保険もそれがいいとか、どんどん広がっていくじゃないですか。はいはいはい、はい。で。しかも、要するに、自動車に乗ってる人って、それなりにこの、経済活動が活発な人たちでしょ、う
0: んうん、うんうんうん。
1: だそういう人たちが、要するに他にもいろいろ、こう、物の流れそ、そういう流れ、保険とかそういうところにデジタル決済あったら便利になるじゃないですか。うん
0: 、そうですね。その、うん、最初に話を伺ったように、これから増えていくと予想、まあ、倍近くに30年でなると予想される中間層をこうまいこと取り込んでいける市場がそこにあるのかもしれないで
1: すね。はい、そうですね。で、しかもセネガルとか、コートジブワールとか、カメルーンとか、ナイジェリアとか、も10カ国でも展開するっていうことですから、これは非常にこう面白いですよね。そうですね。もう一個、実はあの、井上さんにおし、はい、その指摘された、インタッチとアイケアの他にもちょっと紹介したい会社がありましてね。ぜひお願いします。ケニアでですね、うん、バスの運行管理システムを開発しているデータインテグレーテッドって会社があるんですよ。はい、バスの運行管理システムそう、はいで。これ僕も知らなかったんだけども、やっぱこれアフリカらしいなと思ったんだけど、うん、ケニアっていうのはですね、はいマタツっていう3番台の乗り合いバスが、あの、古くから使われてるんです乗り合いバスです。マタツマタツっていうやつに、うん。首都のナイロビだと通勤者の5割が、うん、中、通勤者の5割がこのマタツっていうのを利用してるんですって。日本だとあん
0: まりその乗り合いバスって馴染みないですけど、東南地とか途上国とありますもんね。そう、
1: そうなんです。うんうん、それでですね、しかもですね、うん、ここがもうすごい独特で、うん、ほら、あの、例えば東京だと都バスだったら京成バスとか西武バスとかですよね。はいはい。でもここ全部バスのオーナーは主に個人事業主なんですよ。え、大きな会社がその乗り合いバスを運営してるんじゃないんですかないんです。個人事業主が、あの、バスを買って、それで個別に運転手を雇って、個別に料金取る人を雇ってバス事業を運営してるんですって。へえ。ただ、それぞれ管理運行組合みたいなのにはみんな属してるらしいんですけれども。ああ、なるほど、なるほど。そうすると、バスの運行管理情報が整理されてないから、うんうん、乗客はその目的地に行くのにどのバスに乗ればいいかっていう情報がわかりにくいじゃないですか。それから、この個人事業主だから、オーナーもその現場で雇用してる、その料金取る人っていうのが、うん、運賃とかをどういうふうに管理してるかっていうのはなかなか見にくいですよね。はいはい、な,るな,るなるほど、なるほど。だからそうすると、その乗客の数とか、うん収益がどういうふうに動いてるかっていうのを把握できないし、うんうんうん、車両をいつ入れ替える、入れ替えるかとかそういうの判断できないから、そこで、まあ、内容病中心にそのまたその運,運行組合があって、そこで使用してる3世代のバスに運行管理システムを導入して、金券発見システムとか、はい、そういうのを、えー、あの提供するスタートアップ企業がこのデータインテグレートなんですけど、はい、ここに面白いですね。面白いですよね
0: 。あの、ねあ、途上国ならではですよね。そうで
1: すね。そうです。だから、先
0: 進国ではそのビジネスは成り立たないですもんね
1: 。成り立たないし、逆に、うん、あの、彼らだって助かるじゃないですか、それって。ねうん、そうですよ
0: ね。うん、あの、利用者何より助かりますよね。助かりますね。オーナーを助かるしね。ね、あの、料金がちゃんと明確になって、ねでねそうそう、で、行く場所もね。次、この会社のバスに乗ると早いとか、なんとなく様ののが GPS でね、分かったりすると便利ですよね。そう,そう,そうですね。はい、ええー、なるほど。で、その、まあ、ここまで教えていただいた通り、その、はい、まあ、今後の成長を期待されるアフリカ市場ですが、はいはい、その、トヨタ通商は、今回紹介したそのファンドを設立する前から、はい、そのアフリカとの関係が深くて、その積極的な投資を行ってきたそうですね
1: 。そうですね。あの、さっき、あの、当面と2006年に合併したって言ったじゃないですか。はい、ええ当面って実はね、1922年に、ウガンダと年間の取引を開始してるんです
0: よ。1922年というと戦前ですよね。だからもう
1: 100年近く前ですよ。あ、そうですね。ちょうど100年近く前ですね。そう。それから、トヨタ通商自身も、1964年にトヨタ自動車の完成車、はいはい、完成車輸出を始めてるんですあ、そうなんですね。だからめちゃくちゃ歴史があるんですね、そもそも。そうですねで。ただですね、一番大きく舵を切ったのが2012年で、うん、今から9年ぐらい前で、はい。アフリカに強い、あの、フランス、フランスの総合商社にセファオっていう会社があるんですね。はい。CFAO って書いてセファオって言うんですけれども、はい。この会社を2300億円で買収したんです
0: 。へー、はい、は
1: い。で、16年、2016年12月には完全子会社化したんですね。うんう、んうん、うん。で、これってね、トヨタ通商の海外投資ではもう最大規模なんですよ。あ、そうなんですね。ええ。で、しかもですね、2019年にはですね、トヨタ自動車のアフリカ事業を全面移管受けたんです、トヨタ通商が。ああ、なるほど、なるほど。はい。で、今ですね、アフリカに158のグループ企業がいるんですよ。うん。で、なんと従業員2万2千人抱えてるんですって。あ、そんなにアフリカでも雇用してるんですかそう。だからアフリカのビジネスでは、日本の企業では最大規模ですよね。
0: うん。すごいう歴史
1: があるんです
0: ね。へ、ね、えー、その、突然やり始めたわけではないっていうこと、ね、そ
1: うです。すごい歴史があるんです
0: 。で、その、今回の、まあ、そのトヨタ通商のアフリカのモビリティ関連スタートアップへの投資ですが、そのトヨタ通商のアフリカビジネスは今後、その、これによってどのようにこう変貌と出ていくんでし
1: ょうかあの、実は結構今もかなり儲けてまして、はい。2021年3月期の連結純利益でだいたい1300億円ぐらいなんですけれども、うん、トヨタ通称は、はいうんうん。もうすでにアフリカに150億円も稼ぎ出してるんですよ。あ、利益ちゃんと出してるんですか、ね、出してます、ねうんうんうん、で、ただ売上の6割はやっぱり自動車なんですね。うんうん、あ,あまあそこはトヨタ系っていうのもありますもんね、はいはい。たださっきフランス系総合商社のセーファーを買収したんで、はい、だいたいヘルスケアが全体の約3割。うんあと消費財関連が1割弱に成長してますから。なるほど、なるほど。今回のこのモビリティ54、M54 っていう、そのモビリティ関連の、スタートアップ企業への投資でですね、うんまあ、自動車、モビリティ関連、輸送とかね、うんうん、物流とか、デジタル分野っていうのを含めて、このビジネスの、うん、アフリカビジネスの収益向上をこう目指すっていうことを狙ってるわけです。なるほど,るほど、で僕はね、ひょっとしたらね、うん、これって大化けするんじゃないかと思ってますね。あ、その今後の
0: アメリカ市場の成長とともに、はい。どんどんどん事業が大きくなってくる
1: ってことです、ねはい。そうですね。それでね、最後に、うん、あの、せっかく聞いていただいてる、はい。あの、リスナーの方に、はい。サービスなんですけど、はい、記事には書いてないんですけど、あ、はい。トヨタ通商って実はですね、うん。大手5商社の仲間入りを知らない間にしていたんですね。
0: えっ、ー、と、大手5商社というと、通常は、三菱商事、三井物産、はい、伊藤忠商事、丸紅、住友商事です
1: かね。そうなんですよ、うんうん。ところがですね、今、時価総額っていう概念でトップ5をランキングすると、丸、う、紅、んうんうん、を抜いてトヨタ通商が1兆7000億円で5番目にランクインするんですよ。あ、そうなんですかだから多分ね、あのうん、株価っていうのはすごく、あの、冷静で、うんうん未来を見通してるのかなっていうふうに思いました。ああ、なるほど。うん、もう一つね、はい、面白いのがね、あの、PBR っていう、あの、株価を測る、あの、指標がありましてね。はい。これ、株価純資産倍率っていうんですけれども。PBR。はい。はい、この会社を解散したとき、この人たちの持ってる資産価値はどれくらいあるかっていうのが、株価の何倍かっていうのを、あ,あの、うんうんうんうん、測る指標なんですね、PBR
0: 。でわか,かりや
1: すい、えー。株価と同じであれば1倍ってことだね。そうそう。だからし、うん要するに、株価の、株価と会社の資産価値が同じってことですよね。はいはい。1倍だと倍だと、うん。ところがね、1倍割れてる会社が結構ありまして。うん、あいや、その五大商社の中でもあるんですか三菱商事と三井物産は 0.8 倍です。はい、ああ、なるほど、なるほど。で、住友商事は 0.7 倍なんです。あちょっと低いですね。はい。うん、これなんでかっていうとやっぱり、資源で非常に儲けてる会社なので、はい。そういった会社は、資源ビジネスってあんまり未来がないんじゃないかっていう,うに株式市場は見通してるんだと思うんですよね。ああ、え
0: っ、ー、と、資源というと、そ
1: の、鉄鉱石とか。鉄鉱石とか、原料炭とか,そういうことか、ね、原料炭とかそういうことですね
0: 。ああ、なるほど、なるほ
1: ど。一方で、トヨタ通商は今 1.1 倍です。うん。で、伊藤中は 1.4 倍もあるんですよ。この二つの共通点っていうのがあるのやっぱりその、ね、資源以外の分野に非常に力を入れてるんですよね。なるほど、なるほど。えー、はい。あと意外と見逃しちゃいけないのは、要するに、うん、でもその、これから自動車、ガソリン自動車なくなるんじゃないのっていう不安があるじゃないですか。うん。そう,す,、ね、そうするとトヨタ通商大丈夫なのっていうのはありますけれども、うんうん、今回言ったアフリカに力を入れてるのがもう一つと、はい。実はトヨタ通商ってリチウムイオン電池の原料になるリチウムとかそういう分野にも力を入れてるんですよ。あ、そうなんですかうん、だからやっぱりそう。レアメタルというかそ、そうですね。はいはい、はい。ヘアースとか、ね、そういう分野にもその目先が効くというか、へー。そこはね、やっぱり市場は評価してるんじゃないかなと思いますね。それこそ、まあ、どうなるかわ
0: かりませんが、トヨタがね、EV に本格的に乗り出せば、そこも見えてきますもんね。そうです
1: ね。むしろトヨタ自動車よりトヨタ通商の方が EV 化社会に、舵を切ってるように僕なんかは感じますなる,ほどなるほど、なるほど。そうですね
0: 。そっか。その、あれですね、今回お話を伺わせていただいた、アフリカの市場の今後の成り行きと、それに伴ってトヨタ通商、の事業の拡大はちょっと今後も面白そうなので注意して見ていきたい,いそうですね。
1: あの、これからも新しい動きあったらフォローします。わかりました。ありがとうございます、
0: はい。今回は週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話をお伺いしました。金山さんありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。